0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: Nós vamos dar sequência ao nosso estudo de êxodo Capítulo, pastor
1: Êxodo capítulo 11, de 1 a 10 O Senhor Deus disse a Moisés Vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo Depois disso ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei, Senhor Deus diz, perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas, entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim, vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou, Então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso, eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés, O rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Depois de Faraó dizer para ele que nunca mais viria o rosto dele e o ameaçou de matá-lo, ele ainda recebe uma última palavra do Senhor, dizendo que vai dar agora só mais um castigo. E faraó deixará os israelitas saírem do Egito. O que vai acontecer, na verdade, é que eles vão ser expulsos. Os conselheiros vão pedir para ele, para que eles saiam do Egito. E agora Moisés recebe uma instrução do Senhor, que já havia sido dada em Êxodo 3, 21 e 22, para que as mulheres e homens israelitas Peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. Isto seria um tipo de uma indenização pelos muitos anos de trabalho escravo. que também nós vamos ver um fenômeno, que seria o ajuntamento dos israelitas, Êxodo certo diz que eles se espalharam por toda a terra do Egito. Mas depois da quarta praga e eles sabendo que em Gozem não havia as pragas, logo eles vão se juntando todos em Gozem para que então Agora Moisés possa dar ordens a todos em relação à Páscoa e às outras palavras que o Senhor vai lhe mostrando. No verso 3 diz que o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas e os funcionários do rei e o povo consideravam Moisés um grande homem o que você acha que acontece aqui quando diz que o Senhor fez com que eles os egípcios tivessem um grande respeito eles estavam respeitando pelo temor que havia devido às nove pragas que já haviam acontecido uma coisa é a pessoa falar outra coisa é a pessoa falar e aquilo acontecer Deuteronômio 34, 10 a 12. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres, como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.
0: Então aí nós estamos vendo por que ele tinha tanto respeito no meio do povo do Egito, e até mesmo agora no meio do seu povo. Ele chegou ali desacreditado, fizeram um pouco caso dele, riram dele os feiticeiros, os magos, e agora ele sai vitorioso, como aquela passagem que nós lemos, né? Quando a pessoa tinha vitória, ela vinha com o seu inimigo num cortejo. um cortejo triunfante. Então Moisés agora vai sair com esse cortejo triunfante, que é o povo de Israel servindo a Deus, seguindo para a sua terra para adorá-lo. Que coisa gloriosa! Que experiência grandiosa esse povo teve! E que privilégio que... O Egito teve ao receber ali a pessoa de Moisés, porque através de Moisés o Deus vivo entrou nessa terra. Olha que coisa gloriosa, que coisa espetacular, que privilégio, não é? Um povo ser visitado por Deus. Infelizmente não acabou muito bem para o Egito. Poderia ter acabado de uma forma grandiosa, mas pelos seus líderes e pelo povo, não havia o que se fazer.
1: E no verso 4, então Moisés disse ao rei, Senhor Deus diz, perto da meia-noite, eu vou passar pelo Egito. Verso 5, e no país inteiro, morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho morrerá também a primeira cria dos animais.
0: Aqui também, a respeito do versículo 4, aqui fala, na minha versão, depois disso, Moisés disse ao farol, assim diz o Senhor, a meia-noite atravessarei o Egito. Então, o Senhor marcou um horário, a meia-noite, ele fala, até a hora que vai ser a passagem dele. E, em relação a isso, é, Jó, ele diz assim, sobre esses momentos que Deus pega as pessoas de surpresa. No caso aqui, ele marcou um horário. Mas ele diz assim, Jó 34, 20, diz assim, eles no momento morrem, à meia-noite os povos são abalados e param. E os poderosos são levados sem esforço. Quer dizer, de um momento para outro acontece alguma coisa, todo mundo para e as pessoas sem esforço nenhum, elas são levadas, elas perdem a sua vida, deixam de viver. Então, a nossa vida é tão preciosa, que quando Deus aparece nos convidando, fazendo o um convite, nós não devemos esperar, nem questionar, nós devemos dobrar o joelho e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me convidou para estar contigo, para fazer parte do teu povo, o Senhor me escolheu, eu me rendo a ti, te peço perdão dos meus pecados, me perdoa e convide Jesus para ser o Senhor da minha vida. Olha que privilégio o povo do Egito, quando Moisés estava ali falando em nome do Senhor, eles fizessem isso, olha, que Deus os perdoe pelo que nós fizemos ao seu povo, que Deus tenha misericórdia de nós, se vestissem de saco, se humilhassem, Deus iria perdoá-los porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqui está dizendo que por causa do que eles fizeram, a dureza do coração deles, agora o Senhor vai passar ali à meia-noite e vai ferir todos os primogênitos. A começar pelo filho do rei, primogênitos são os primeiros filhos, os filhos mais velhos, de sexo masculino. A primogenitura está ligada ao filho homem. Então, o primeiro filho homem era considerado o primogênito, o filho mais velho. Então, todos os primogênitos e todos os primeiros animaizinhos que nascessem, que estavam ali, iriam morrer. Iriam ter sua vida ceifada desde o filho do nobre até mesmo do filho da escrava que trabalhava no moinho.
1: Essa questão de que vai morrer uma pessoa, pelo menos em cada casa egípcia, é uma forma drástica de Deus tratar com o povo e é também um juízo terrível, porque muitas pessoas vão morrer além dos animais. Você vê como esse evento vai ter uma proporção gigantesca, serão milhares e milhares de vidas que estarão morrendo além dos animais. E qual que é a atitude desse faraó?
0: Como a mente dele está entenebrecida, ele já está vive, vivenciando esse caos a ausência da presença de Deus, ele não consegue ter nenhum discernimento, parece que ele vive outra realidade veja que o versículo 6 diz assim então haverá grande clamor em toda a terra do Egito como nunca houve e nem jamais haverá que sofrimento Senhor e diz ainda no versículo 7 mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá Quer dizer, nem mesmo o cão ia se mover ali a sua boquinha para latir, porque tudo lá estava na mais perfeita harmonia. Ou seja, tudo lá estaria na mais perfeita harmonia, porque aqui ainda não aconteceu. Ele está falando aqui para faraó, não é?
1: Deus está dando essa revelação a Moisés ali na presença de faraó, porque ali é a última vez que eles vão se ver, como eles disseram no capítulo 10, no último episódio que a gente falou. Ali mesmo ele recebe a revelação e ali mesmo ele está promulgando essa revelação, ou seja, ele está anunciando essa praga ao faraó e às pessoas que estão ali, os seus conselheiros.
0: E o Senhor então fala no versículo 8, então todos os teus subordinados virão a mim esse se inclinarão diante de mim, dizendo, vai embora tu e todo o teu povo que te segue. Depois disso, sairei. E Moisés saiu furioso da presença de faraó. Ele saiu furioso por causa da forma como o faraó falou com ele, que se o visse novamente o mataria. É, e também indignado pelo fato de Deus falar ali que vai trazer tanta destruição e essa pessoa não se arrepender no versículo 10 Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de faraó mas o Senhor endureceu o coração do faraó que não deixou os israelitas saírem da sua terra então ele foi avisado Deus marcou a hora que iria passar ali com o seu juízo à meia noite o Senhor passará por todas as casas dos egípcios e levará os primogênitos. Paraó não queria fazer o que Deus está pedindo, porque ele queria transgredir a vontade de Deus. O tempo todo ele estava transgredindo. Nesse momento aqui, no último momento, quando ele vê e ouve o que Moisés está falando, sobre o que vai acontecer, era o momento dele agarrar os pés de Moisés e falar pelo amor de Deus, eu pequei contra ti, contra o Senhor, tem misericórdia, eu vou chamar todo o povo, chamava todos os conselheiros, punha todo o povo de joelho, para ver se conseguisse mudar a situação.
1: Como fez o rei de Nínive?
0: Mas ele não fez, pastor. Ele ameaça matar Moisés e vê-lo novamente na sua frente. Então, veja que parece que ele está no outro mundo que não está acontecendo todo esse caos no Egito.
1: É incompreensível. Como ele pode ser tão impassível, esse assunto que Moisés traz é gravíssimo. Moisés está falando sobre a morte do herdeiro do trono de milhares de pessoas e de milhares de animais.
0: E isso não toca.
1: Ele, ele está insensível. Também. E nem
0: aquelas pessoas que estão ali com ele, seus líderes, nenhum deles tiveram nenhuma reação.
1: Bom, diante dessa profecia que Moisés profere diante dele, era motivo para se humilhar na presença de Deus, pedir para Deus que não matasse essas pessoas, que não matasse o herdeiro do trono, imediatamente liberar os israelitas e ver se Deus tinha misericórdia para que não acontecesse mais nada. Tanto é que os conselheiros ficam tão apreensivos com a situação que aqui no texto diz que eles vão chegar. Moisés profetiza que eles vão se ajoelhar diante de Moisés e Arão e pedir para que o povo saia do Egito.
0: No episódio passado nós vimos três dias de escuridão total onde Deus leva ao povo do Egito o conhecimento do seu verdadeiro estado interior. Apesar de terem muitos deuses, não tinham a luz verdadeira do Deus único de Israel. Para poder enxergar a sua condição caótica de escuridão. Mesmo o Senhor tendo manifestado com sinais e prodígios no meio deles, não puderam ver ou entender o que estava passando com eles porque os seus corações estavam fechados para ouvir e aceitar o que Deus lhes falava e pedia. Seguiam com a sua rotina, ganhar o pão de cada dia, correr atrás dos seus sonhos e objetivos, a fim de não terem tempo para se preocupar com todas aquelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. E também não poderem ouvir o que aqueles dois homens vinham trazer. Toda hora, notícias desagradáveis. Mas a todos, o Senhor advertiu. A todos, o Senhor deu oportunidades. A oportunidade foi dada a todos de se salvarem, de se humilharem, de pedirem perdão. Mas... Eles não fizeram caso da presença do Senhor no meio deles. E desse tão grandioso poder que estava ali os visitando. Que nós também possamos ter essa oportunidade que está passando hoje na sua vida de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque é única. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, daqui a pouco ou amanhã ou depois mas nós sabemos que se nós estivermos com o Senhor e aceitar a sua palavra como fiel e verdadeiro, nós estaremos seguros, assim como o povo israelito estava seguro na terra de Gozem nada lhe sucedeu e também nada vai passar com seus filhos nem com os seus animais os primogênitos deles vão ficar todos resguardados e eles vão poder sair do Egito é o que Jesus nos ensina, não é, Pastor?
1: Jesus disse essas palavras, Mateus 24, 21 e 22. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído.
0: Então o Senhor fala aí que vai haver um tempo de tribulação, um tempo de muita dor, como nunca houve e nem haverá desde que o mundo foi criado. Então Ele está nos preparando, Ele preparou seus discípulos e nos preparou também para o que vai acontecer. Por causa daqueles que ele escolheu então esse tempo vai ser abreviado, o tempo de sofrimento não vai ser tão durador. aqui nós vimos as pragas Deus diminuiu o tempo de sofrimento deles aqui, porque se Deus estendesse o tempo de sofrimento dos egípcios, não restaria nenhum deles, então Deus diminuiu o tempo para cumprir a vontade dele e liberar o seu povo
1: Daniel 12, 1. E o anjo continuou dizendo Nesse tempo aparecerá o anjo Miguel O protetor do povo de Deus Será um tempo de grandes dificuldades Como nunca aconteceu Desde que as nações existem Mas nesse tempo serão salvos Todos os do povo de Deus Que tiverem seus nomes escritos no livro de Deus
0: Esse livro é o livro que fala Onde está o um nome da pessoa escrita aqui no Antigo Testamento dos que creram e seguiram a palavra de Deus de acordo com Moisés enviou e aqui no Novo Testamento de acordo com a mensagem que Jesus pregou e que nós cremos e recebemos Jesus como Senhor não é pastor? então nós teremos nossos nomes escritos no livro da vida Jesus fala também em Lucas 10, 20
1: Lucas 10, 20 Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu.
0: Então, o mais importante é que Deus os tirasse de lá, são e salvo. E Deus fez isso, cumpriu a promessa que fez com Abraão, que traria o povo dele, Novamente para aquela terra.
1: Uma profecia do passado, que na nossa história vai acontecer à meia-noite. Ela já aconteceu, mas como nós estamos contando a história, para nós que estamos contando a história, é como se ela fosse acontecer hoje à meia-noite. Agora, a profecia do Novo Testamento, que Jesus fala em Mateus 24, é uma profecia para o futuro. O faraó não se preparou e nem quis se preparar. Mas nós, nós podemos se preparar. Deus está nos avisando como Moisés avisou a faraó. E Deus está nos avisando que uma grande catástrofe virá para a humanidade no futuro.
0: E ninguém sabe o dia e a hora, por isso devemos estar preparados, né, com Jesus no nosso coração, praticando o que a Palavra nos ensina, orando, buscando de Deus para a nossa vida, fazendo o trabalho de Deus, que é levar o Evangelho às pessoas, ensinar a Palavra de Deus às pessoas, para que elas também possam ser salvas, pastor.
1: E o estudo da Palavra de Deus é muito importante, porque nós vamos ficar sabendo do que irá acontecer. E Deus vai nos revelar, através do estudo da palavra, os próximos acontecimentos que indicarão que as coisas estão começando a acontecer. Então, esses estudos que nós estamos produzindo são importantes para a família, mas também são importantes para a pessoa como indivíduo. Porque a decisão que tomamos para a vida eterna é uma decisão individual. Então nós queremos pedir para você que está ouvindo, que possa também passar esta mensagem para outras pessoas, para que elas sejam avisadas. Assim como Moisés está avisando aqui a faraó e todos aqueles conselheiros e aqueles que estavam ali na presença de faraó, Hoje os servos de Deus estão avisando que logo vem o dia em que o Senhor voltará. Mas, como a gente já falou diversas vezes, o juízo de Deus também é quando nós somos tirados desse mundo. Também é o um juízo. Se não fizermos a nossa decisão, então nós pereceremos como aquelas pessoas pereceram ali no Egito.
0: E Deus não foi injusto, porque elas foram avisadas e não se humilharam e não mudaram a sua vida. E hoje as pessoas também estão sendo avisadas. Elas estão tendo oportunidade de várias formas. A Bíblia é lida de várias formas. A Bíblia é ensinada, está entrando nos lares. Deus ama todos, Ele quer que todos tenham a mesma oportunidade aqui, nós vimos que quando veio o juízo o juízo veio para o rico e para o pobre foi o filho do faraó e o filho da serva que estava ali no moinho nenhum deles foram poupados no dia do juízo então o Senhor também quer que agora que é o momento desse chamado a salvação, que tanto aqueles que estão passando por dificuldade, como os que não passam, tenham uma oportunidade de ouvir e de escolher se querem ou não. Mas vamos escolher o que é bom, que é verdadeiro, que é Deus, a sua palavra e o seu Filho amado que morreu por nós na cruz.
1: Então nós temos um juízo, mas depois desse juízo nós teremos um julgamento que vai acontecer lá em Apocalipse 20, como a gente já falou diversas vezes. E aquele que não estiver em Cristo, como nós falamos, quando forem abertos os livros, aqueles que estiverem em Cristo, ficarão na presença de Deus. E aqueles que não são em Cristo, não permanecerão ali na presença de Deus existe um ditado que diz quem avisa amigo é Moisés foi à presença de Faraó e avisou esse era o décimo aviso que Moisés estava dando mas eu quero falar com você que se você receber um aviso um único aviso vai ser suficiente para você busca o Senhor enquanto está perto Busque o Senhor, enquanto você pode achá-lo. Hum. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, é o dia, é o momento aceitável, Senhor. Amém. Vamos encerrar? Amém. A irmã ora?
0: Amém. Pai poderoso, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por este estudo, por esta palavra, por tudo que o Senhor fez através de Moisés, através de Arão, demonstrando seus atos maravilhosos, Senhor corrigindo este povo, chamando este povo para junto de Ti, para que ele se humilhasse, para que ele se arrependesse, Senhor mas não houve jeito, eles preferiram, Senhor, o remédio mais amargo, o remédio da destruição, Pai. Então, nós te pedimos agora que o Senhor venha interceder por nós, venha interceder por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam acolher a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, receber o Senhor como o Senhor deles, sendo o Seu Salvador. Receber o presente que o Senhor deu a eles. Foi Jesus quando morreu na cruz e pagou o preço pelos seus pecados. Que eles possam receber esse presente maravilhoso e tê-lo como Senhor. Que o Senhor entre também nas vidas das pessoas que estão ouvindo esta oração. Que estão perturbadas, que estão com seu coração contrito, aflito, ansioso, com medo, amargurados que elas sejam libertas pelo poder de Jesus, que saia tudo isso e entre o Teu amor, entre a Tua paz, entre a Tua mansidão, entre o Teu alívio, e, Senhor, as pessoas que estão também sendo oprimidas pelo maligno, com um sofrimento de depressão, doenças, dores, Senhor, no corpo, dores de todas as formas, que elas sejam libertas pelo poder de Jesus agora. E que as enfermidades que são incuráveis, que o Senhor repreenda tudo o que está por detrás disso e liberta essas vidas agora, dessas enfermidades, em nome do Senhor Jesus. O Senhor veio para trazer vida e vida em abundância e desfazer as obras do diabo. E assim seja, Pai, abençoa cada um e nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já vou me despedindo, fiquem todos na paz, o Senhor Jesus, e até a próxima.
1: Também quero me despedir, sendo fiquem com Deus, e até a próxima.